0: Hoje vamos saber um pouco mais sobre a história desse baterista que conseguia, é até difícil falar no passado, né? Equilibrar a agressividade e leveza, o carismático, sorridente, talentoso, Taylor Hawkins do Foo Fighters, que infelizmente deixou a gente essa semana. Bom, eu peço um pouco de paciência porque eu tô super rouca, então abstrai e pega o conteúdo que tá bem legal. O apoio é da Music. Dot, a melhor escola online do Brasil, assim, os caras são demais. Aliás, a filosofia deles é que qualquer um pode aprender a tocar um instrumento. E eles são profissionais mesmo, assim, em te ensinar tem metodologia própria, tem professores ali que cumprem mesmo o expediente, os caras estão lá, quem assim, sabe, para tirar suas dúvidas. Tem desconto aí pelo link que está na descrição, musk.com.br barra promoção barra Luca. Taylor Hawkins nasceu no dia 17 de fevereiro de 1972, no Texas, Estados Unidos. A matriarca da família era a avó paterna dele, que ele era louco por ela, assim, a Josie Hawkins. O Taylor disse que ela era a melhor cozinheira do mundo, morreu aos 90 anos e viveu fazendo sempre isso, que eram as comidinhas pro neto. O pai era o Terry Hawkins e a mãe a Elizabeth Ann Hawkins. A mãe sempre acreditou muito no talento do filho, que pequenininho, assim, de tudo mesmo, já ficava na frente dela cantando e dançando como vários. Só que assim, pouco depois ele entrou pra bateria e mostrou um nível ali elevado, sabe? E ele contou que quando pegou a bateria pela primeira vez, era ela que ficava olhando ele tocar, super apoiando, desde sempre foi uma apoiadora, assim, master do filho já o pai, é era o oposto. né? O Taylor disse que a mãe neutralizou a frieza de pedra do pai, que além de ser um cara frio, costumava também chamar o Taylor de, de perdedor, de músico perdedor, sabe? Diminuía ele bem assim, bem, bem embaçado. Ele também contou que a mãe ficava bem ausente, né? Por causa dos seus demônios, como ele disse. A mãe sofria de depressão e às vezes passava horas no sofá, não é nem horas, né? Ele fala que assim, ela virava ali o dia dormindo e não percebia a presença dos três filhos. E quando isso acontecia, os B.O.s de casa, né, as tarefas e tudo mais ficavam na conta da irmã que detestava essa situação e arrumava a casa bem devagarzinho, assim, sabe? Pra... Aos três anos, o Taylor ouviu Olivia Newton-John e pirou, virou fã de country music, assim. E quando tinha quatro anos, a família mudou para Laguna Beach, na Califórnia, e foi nessas aí que ele realmente entrou na história da música queria mesmo tocar né mesmo sendo um molequinho assim de tudo ele já tinha ótimas referências musicais tipo pirava em Stuart Copeland do Police mestre, Phil Collins gênio, né, do Genesis, e também do Chará, tão espetacular quanto todos esses aí, Roger Taylor do Queen a história do Taylor Hawkins na música teve inclusive uma bela de uma virada de chave, por conta do Queen né, ele aos 10 anos foi num show dos caras, viu a banda e falou pra mãe, mãe eu vou estar tá aí, fica vendo, assiste que eu vou estar tá aí um dia, o sonho começou a se realizar em 1995, ele entrou na gig da Lannis a turnê do super recente e futuro, um dos álbuns mais vendidos da história, que é o Jag com isso ele começou a voar e a tocar em tudo que era canto, fez até uma ponta. Quem é mais old school aí? Lembra, né, da Lannis 7 na Malhação? Então o Taylor Hawkins estava ali na gig nessa época. Enquanto isso, na mesma fase que o Taylor entrou para Alanis, em Seattle, o Dave Grohl estava ali juntando os cacos depois da morte do vocal da banda e melhor amigo Kurt Cobain. Essa perda encerrou o trabalho dele como baterista do Nirvana. Criou então o Foo Fighters e tocava todos os instrumentos e decidiu cantar também, né, para não se sentir ali é, colocando alguém para substituir, também porque ele curte isso. Enfim, gravou o primeiro disco com os caras aí aleatórios e quando ele estava se preparando para lançar o segundo álbum, The Color and the Shape, o batera William Goldsmith, resolveu dar linha, o David ligou pro Hawkins para pedir uma sugestão, assim, de algum cara, ah, é que você conhece humano que toca bateria que é gente boa e pá, nem imaginava a resposta que era, deixa comigo aí, eu, eu faço essa de boa, e ele ficou de cara, porque na época Alanis, né, Alanis Morissette era muito mais popular do que o Fufa, mas o Taylor não queria mais ser um músico contratado, sabe assim, que ninguém repara, que passa batida, ele queria ser um rockstar, tá ali, junto com os caras da banda, fazer parte mesmo desse grupo, queria ser músico de uma banda de rock e, como ele disse, não um jogador fácil de substituir. Foi uma escolha muito interessante, né? A Alanis, sem saber, estava ali realmente vivendo o auge, pelo menos até agora, e o Fufa, sem saber, seria uma das maiores bandas do mundo. Mas é aquilo, em 2001 o sucesso estava avassalador e o Taylor estava arrastando. Usando muitas drogas, inclusive heroína. Foi então que ele sofreu uma overdose que deixou ele em coma por duas semanas. É muito tempo. Pensa nisso. O susto que o Dave Grohl, que todo mundo, que a família, que geral tomou, né? O Dave ficou super preocupado porque viu ele ser engolido pela heroína e tinha medo que acontecesse a mesma coisa. Que o que rolou com o Kurt? Nas duas semanas que ele ficou em coma, mais que o medo da morte, era o medo dele ficar vegetando. O Dave Grohl ficou ao lado do Taylor todos os dias durante as duas semanas. E olha que interessante. Quando o o Taylor Hawkins abriu os olhos assim né tipo, a primeira vez nessas duas semanas quem tava estava lá ele viu o Davey Grohl, ele mesmo nessa hora o Davey tranquilamente assim pegou na mão do amigo por dentro ele tava né milhão assim olhou para ele e falou calma vai ficar tudo bem tá tudo em ordem tá tudo bem aí falou que na mesma hora o Taylor olhou bem para ele assim e falou Fuck you! E nessa hora o Dave ficou super aliviado, tinha certeza que o amigo tava lá em perfeito estado, assim. Depois desse susto, né, eles fizeram então uma intervenção e o Taylor foi pra reabilitação. No um documentário bem legal, *The Foo Fighters Back and Forth*, o Taylor conta que tinha adotado um estilo de vida completamente saudável. Mas antes disso ele falou também que achava que para ser um roqueiro, né, ele comentava isso nas entrevistas até. Você tinha que ser um Kit Richards dos Stones, sabe? Olha lá, o cara tá vivo até hoje, olha o tanto que ele usou de droga. Quem eu vou pegar alguma coisa. E aí é tá um erro fenomenal, né? Pegar a exceção e elencar como regra e um adendo, do próprio Kate Richards não usa droga nenhuma há muitos anos. Isso tudo é muito, muito subjetivo. Infelizmente, no dia 25 de março de 2022, na madrugada da sexta agora, e pro sábado, a gente recebeu a notícia da morte do Taylor Hawkins. Segundo o jornal Air Temple, o Taylor Hawkins tinha sentido dores no peito várias vezes e chamado a equipe do hotel. E aí, a equipe do hotel chamou uma ambulância. Só que nesse meio tempo já estavam lá os caras do Foo Fighters, né? notando a ausência dele, colando ali, né? Jornais colombianos falaram que o Taylor tinha sumido horas antes da apresentação. Os caras da banda então foram chamar no quarto, mas não tiveram resposta. Só que quando eles entraram, o Taylor já estava inconsciente, né? E nesse meio tempo a ambulância chegou. Só que aí, infelizmente, já era tarde, né? A Procuradoria Geral da Colômbia divulgou um relatório inicial do exame toxicológico feito no corpo do Taylor Hawkins e você viu, né? Encontraram lá 10 tipos de substâncias. Então tinha THC, que é a famosa maconha, antidepressivos, benzodiazepínicos, né? Que é, é tipo um... Tipo não, é um ansiolítico. E opioides que é onde então entra... A heroína. O Instituto Médico Legal da Colômbia informou que o coração do Taylor estava o dobro do tamanho que seria considerado normal para um adulto. Então, assim, muito grande. Um médico colombiano que tratou o caso, comentou que essa característica, ela pode corresponder a uma hipertrofia do coração, uma dilatação também por causa de patologias pré-existentes ou também como consequência do abuso de substâncias psicoativas. Um relatório preliminar tinha indicado que as autoridades encontraram no quarto do Taylor uma substância branca similar à cocaína. Inicialmente, então, a causa da morte está sendo tratada como um ataque cardíaco causado por overdose. Ele tinha só 50 anos. Né? Uma das últimas imagens do Taylor foi uma coisa assim linda, né? Dois dias antes, quando ele desceu do quarto para encontrar uma menina paraguaia, a Emma Sofia, de 9 anos. Imagina a cabeça dela quando soube também. Ela tinha feito uma campanha né, nas redes sociais para tocar com o Taylor, mas não teve resposta. Mesmo assim, ela não desistiu. E levou a bateria ali na frente do hotel onde ele estava. O Taylor, querido, né? Desceu do quarto, tirou a foto com a menina uma imagem assim que viralizou super bonita. Além do Foo Fighters, ele também teve carreira solo, cantava muito, né? Tocou em projetos paralelos, como o Taylor Hawkins and The co-tay Riders. Em 2015 fez o papel... é tão legal esse filme, ele fez o papel do Iggy Pop no CBGB, o berço do punk rock. Se você não viu, assiste, porque é uma aula, assim, super legal. O Foo Fighters ainda não falou se a banda vai continuar, se o Dave Grover vai pra batera e continuar cantando. Um monte de pessoas especulando isso e aquilo. Mas antes de ontem ali, ele avisou que todos os shows de 2002 foram cancelados. O Taylor tinha 50 anos, deixa três filhos, Oliver, Annabelle e Everly, todos do casamento com a esposa de longa data, a ilustradora Alison. O Taylor recebeu homenagens aí, né, de vários artistas, pessoas do mundo do rock, da música em geral, fãs pelo mundo né, que vão sempre lembrar do sorriso, do carisma, do talento único, do eterno baterista, do Foo Fighters. Para falar sobre isso com um olhar mais psicológico, vamos ver aí o gente fina, psicólogo, psicanalista, o professor. Gente boa demais, Davi Flores. Fala aí, Davi.
1: Fala, Luca. Eu acho que, em primeiro lugar, né, acima de tudo, é preciso dizer que é lamentável a morte do Taylor Hawkins, a maneira como ela se deu, e de que, nesse sentido, minha fala vai... Quase numa continuidade da minha fala sobre o Chester Bennington do Linkin Park e a morte dele, que também se deu, assim como a morte do Taylor Hawkins, de maneira silenciosa e espantosa. Né? Nesse caso, dado que a gente ainda tem pouco material a respeito do Taylor Hawkins, inclusive material biográfico, eu esboço aqui uma hipótese sobre o que pode ter se dado com ele a partir de um traço, né, de um aspecto dessa pequena biografia, que é justamente o ponto em que a mãe aparece como alguém que tanto impulsionava ele, né, suas criações sua musicalidade, como também era alguém que se ausentava, sofria de depressão, passava por vezes horas deitada no sofá. O André Green, um psicanalista francês, denomina de complexo da mãe morta a condição na qual a mãe, apesar de viva, é tida como morta psiquicamente pela criança, dadas as falhas afetivas, a privação afetiva que se coloca entre a presença física da mãe, mas a condição de morte subjetiva, de morte psíquica da mãe. Isso é um problema sério, dado que uma criança demora um longo tempo para entender que sua mãe é uma outra pessoa e que essa criança precisa se separar e criar uma independência em relação à sua mãe. A falha nesse processo como se dá, por exemplo, no Complexo da Mãe Morta, resulta na independência das pulsões de morte, o que leva justamente à destrutividade, ao desligamento, enfim, à morte propriamente dita. Agora, existe um outro pedaço que também podemos tentar explicar hipoteticamente, que é o motivo por qual o Taylor usa a quantidade de drogas que ele usa naquele momento. Por que tantas drogas? Por que é uma compulsão aparentemente tão desesperada? O Winnicott outro psicanalista Talvez nos ajude a entender. Para o Winnicott, na ameaça de perder algo, a criança, ou podemos incluir aqui o adulto, no caso das adicções, tendem a aumentar o uso de objetos que lhes ajudam a buscar um sentido. Em um famoso caso, o menino do cordão, do Winnicott, ele relata um excesso de alusões a cordões, cordas, fios, que um menino pequeno faz nos atendimentos e associa essa grande recorrência a esse objeto, a esse tipo de objeto, ao temor à perda da mãe. O menino melhora depois dessa interpretação, um ano depois sua mãe é hospitalizada e, mais uma vez, sua compulsão por cordões aumenta. Então, a gente pode entender que os comportamentos aditivos acabam servindo, como mostra uma outra psicanalista, Joyce McDougall, para dissipar sentimentos de angústia, raiva, culpa, depressão ou qualquer outro estado afetivo que dê origem a uma tensão psíquica insuportável. Ligando os pontos, se separar da mãe, adquirir independência, não é tarefa simples. Uma mãe deprimida, um pai rígido e desqualificador, e talvez o Taylor Hawkins tenha vivido um tremendo desamparo em sua infância. Buscou, como solução, uma compulsão para compensar as privações que viveu. E de tempos em tempos, quando alguma angústia aumentava, quando as emoções vinham à tona, a compulsão se retomava. Um beijo, Luca, valeu, até a próxima.
0: Curtiu? Tomara que sim. Se você gostou, toda semana tem vídeo aqui no canal né, sobre biografia, música, unindo aí com a psicologia. Semana que vem tem mais. Hum, Segue-me, está louca 89 filmes. Valeu!